Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd yang berusaha tuan haji ahmad nazri muhammad yusuf selaku penerbit rancangan tafsir al-quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah malah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita terutamanya nikmat iman dan Islam. Bersama saya Profesor Dr Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir al-Quran bagi siri ke-72 insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ketiga dan keempat surah at-taubah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallah أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين آهد من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا فاتموا اليهم احدهم الى مدتهم ان الله يحب المد taqin dan inilah perisytiharan daripada Allah dan rasulnya kepada umat manusia iaitu diisytiharkan pada hari raya haji yang terbesar bahawa sesungguhnya Allah dan rasulnya memutuskan tanggungjawab terhadap orang musyrikin oleh itu jika kamu wahai kaum musyrikin bertaubat daripada kekufuran maka yang demikian itu adalah baik bagi kamu dan jika kamu berpaling Ingkar, maka ketahui, ketahuilah, sesungguhnya kamu tidak akan dapat melepaskan diri daripada azab seksaan Allah. Dan khabarkanlah wahai Muhammad kepada orang kafir bahawa mereka akan ditimpakan dengan azab seksaan yang tidak terperi sakitnya. Kecuali bagi mereka yang kamu ikat perjanjian daripada kalangan orang musyrikin. Kemudian mereka tidak mencabuli perjanjian kamu itu sedikitpun. Dan mereka juga tidak menolong seorang pun yang memusihi kamu. Maka sempurnakanlah perjanjian mereka 
sehingga tamat tempuhnya. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertakwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Profesor Dr. Muhammad Qurashihab melalui kitab tafsirnya Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah Bashir yang bermaksud gembirakanlah dalam ayat yang ketiga surah Al-Taubah ini diambil daripada perkataan Basharah yang bermaksud kulit. Sesuatu berita terutamanya berita penting biasanya terzahir kesannya pada wajah. Lebih-lebih lagi jika berita tersebut menggembirakan. Maka perkataan Bashir diertikan dengan gembirakanlah. Namun berita yang dimaksudkan dalam ayat ini bukanlah berita gembira. Oleh itu penggunaannya difahami melalui maksud dasarnya. Iaitu memberitakan sehingga nampak kesan berita itu di wajah. Iaitu bererti ejekkan sinis kepada mereka. Iaitu kaum kafir musyrikin yang berkaitan dengan menjadikan berita yang menyedihkan sebagai berita yang menggembirakan. Kemudian pada ayat keempat surah At-Taubah, Profesor Dr. Muhammad Qurashihab juga mengemukakan pandangan ulama mengenai maksud kaum kafir musyrikin yang dikecualikan oleh ayat ini. Ada yang berpendapat bahawa mereka ialah Bani Zomrah iaitu salah satu cabang suku Kinanah kerana tempoh waktu perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan mereka masih berbaki sekitar sembilan bulan. Ada juga yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan ialah Bani Mudlish dan Khuza'ah. Tetapi sesiapa pun mereka, ayat ini menunjukkan bahawa kaum Muslimin dilarang membatalkan komitmen dan perjanjian secara sebelah pihak kecuali jika pihak lain terlebih dahulu membatalkannya dengan tegas dan juga melalui bukti yang meyakinkan. Manakala Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi melalui kitab Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ketiga surah At-Taubah dengan menyatakan bahawa ayat ini ialah suatu pemberitahuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya kepada semua manusia sama ada mukmin mahupun kafir supaya mereka mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berlepas daripada segala perjanjian yang dibuat bersama dengan orang kafir musyrikin. Kenyataan ini telah disampaikan oleh Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu pada hari Nahar iaitu pada 10 Zulhijah iaitu hari pelaksanaan segala rukun haji dan para jemaah haji berkumpul untuk menyempurnakan manasik haji di Mina. Ayat keempat surah At-Taubah pula mengenai pemberitahuan pembatalan perjanjian dengan orang kafir musyrikin kecuali orang yang telah membuat perjanjian lalu memelihara perjanjian itu dengan sebaik-baiknya dengan tidak merosakkan mana-mana syarat dan tidak menolong pihak musuh manakala Hamka menulis kitab tafsirnya Al-Azhar menjelaskan mengenai ayat ketiga surah At-Taubah dengan menyatakan bahawa kaum kafir musyrikin diberikan tempoh masa selama 4 bulan untuk bertaubat sekiranya mereka bertaubat maka taubat mereka akan diterima dengan baik namun Seandainya mereka berpaling atau masih juga melawan, maka tiada jalan untuk melepaskan diri. Umum mengetahui bahawa setelah Mekah ditakluki oleh kaum Muslimin, maka seluruh barhala telah dihancurkan. 
Dan Kaabah telah suci bersih daripada segala kekotoran. Kaum kafir musyrikin tiada lagi tempat untuk melakukan haji kerana mereka dilarang untuk mendekati Kaabah. Berdasarkan ayat inilah wujudnya peraturan bahawa orang kafir musyrikin tidak boleh masuk lagi ke dalam kawasan Masjid Haram ataupun wilayah Tanah Haram. Ketika mentafsirkan ayat keempat surah At-Tawbah pula, Hamka menyatakan bahawa Islam mewajibkan supaya menepati janji dan tidak mencari sebarang alasan untuk memungkirinya. Perkataan takwa dalam ayat ini mengandungi dua makna. Pertama, takwa memelihara janji dengan sesama manusia. Kedua, takwa iaitu memelihara bakti kepada Allah Subhanahu taala sehingga tidak mengandungi maksud yang jahat untuk membebaskan diri daripada janji itu walaupun berjanji dengan pihak musuh sekalipun. Ketika ayat ini turun dan pengisytiharan dibacakan, maka sudah jelas bahawa Islam telah mencapai kekuatannya dan teguh dalam kekuasaannya sehingga jika sesuatu janji dimungkari dimungkiri sekalipun, maka pihak kafir musyrikin tidak akan dapat bersuara lagi kerana mereka tiada kekuatan. Manakala Muhammad Sayyid Umar melalui kitabnya Tafsir Nurul Ihsan menyatakan bahawa maksud hari besar pada ayat ketiga surah At-Tawbah ialah hari nahar iaitu pada 10 Zulhijjah mana pada ayat keempat surah At-Tawbah pula Allah SWT menetahkan untuk menyempurnakan perjanjian dengan kaum kafir musyrikin sehingga sampai masanya. Kaum kafir musyrikin yang dimaksudkan ialah Bani Humairah iaitu satu kawasan dengan kinanah Rasulullah SAW mencukupkan janji baginda dengan mereka sehingga sembilan bulan lagi kerana mereka tidak melakukan perkara yang mewatakan perjanjian. Namun, perkara sebaliknya pula berlaku kepada kaum kafir Quraisy Mekah apabila Rasulullah SAW membatalkan perjanjian kerana mereka telah membantu Bani Bakar untuk memerangi Bani Khuza'ah yang menjadi sekutu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ketiga dan keempat surah At-Taubah. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ketiga dan keempat surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu taala dan rasulnya memutuskan hubungan dan perjanjian dengan orang kafir, musyrikin serta membersihkan agama Islam daripada semua khurafat dan kesesatan. Kemudian ayat ketiga dan keempat surah At-Tawbah ini juga menunjukkan bahawa setiap perjanjian yang dibuat maka wajib dipenuhi dan disempurnakan sesuai dengan syarat perjanjian yang ditetapkan selagi mana mereka masih memenuhi semua syarat perjanjian walaupun perjanjian itu dibuat dengan kaum kafir musyrikin. Sidang pendengar yang dimulakan ayat ketiga dan keempat surah At-Tawbah ini turut dijelaskan melalui Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya disebut dalam kitab Zadul Ma'ad oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah di mana beliau mengambil daripada kitab As-Sahihaini yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menceritakan bahawa pada peristiwa haji tersebut aku diberikan amanah oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi salah seorang pemberi pengumuman pada hari Nahar Iaitu hari penyembahan binatang korban di Mina 
Isi pengumumannya ialah setelah tahun ini orang kafir musyrikin diharamkan untuk menunaikan haji dan tidak boleh bertawah dalam keadaan tidak berpakaian. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh, menyuruh Ali bin Abu Talib menyusul Abu Bakar untuk menyampaikan maklumat tentang bara'ah iaitu pembatalan, perjanjian dan pemutusan hubungan. Maka Ali bin Ali pun menyampaikan berita itu bersama-sama dengan kami kepada orang yang berada di Mina pada hari Nahar. Dan juga pengumuman bahawa setelah tahun tersebut orang kafir musyrikin tidak boleh menunaikan haji dan dilarang bertawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Muslimin, muslimat yang dimuliakan Berdasarkan huraian mengenai pembatalan perjanjian dengan kaum kafir musyrikin, maka kita dapat mengaitkan realiti yang berlaku pada hari ini dengan sikap manusia yang menunaikan janji atau memungkirinya. Menepati janji merupakan akhlak mulia yang sangat dituntut dalam Islam dan menjadi suatu cabaran yang terbesar kepada umat Islam untuk melaksanakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut memberi ancaman kepada orang yang mengingkari janji seperti mana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW turut memberi ancaman terhadap orang yang mengingkari janji seperti mana sabda baginda sallallahu yang bermaksud sesiapa yang tidak menepati janji seseorang muslim maka dia akan mendapat laknat Allah para malaikat dan seluruh manusia tidak akan diterima daripadanya taubah dan keampunan Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Realiti yang berlaku pada hari ini Janji seringkali dijadikan rencah Atau penyedap rasa Dalam perbualan bagi mencapai sesuatu tujuan Ahli perniagaan yang berurus niaga Ahli politik yang berkempen Malah ibu bapa yang memujuk anak Seringkali membuat janji-janji manis Ada yang konsisten dengan janji mereka Dan juga menunaikannya Namun Ramai yang menafikan janji dan menganggap itu hanyalah gurauan. Mereka tidak menghiraukan segala sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahawa janji itu ialah suatu lubang. Mereka juga mengabaikan perintah Allah SWT yang telah memperingatkan mereka bahawa sesuatu janji itu mestilah ditepati kerana ia akan dipertanggungjawabkan. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah. Ketahuilah banyak manfaat yang bakal diperolehi bagi manusia yang sentiasa menepati janji. Sama ada di dunia maupun di akhirat, kelebihan di dunia ialah dalam bentuk hubungan sosial yang menjadi lebih baik, meningkatkan kepercayaan orang lain yang akan meluaskan pahala kebaikan dan kebajikan antara manusia. Sedangkan kelebihan yang akan diperolehi di akhirat pula ialah Allah akan mengumpulkan orang yang menunaikan haji Allah akan mengumpulkan orang yang menunaikan janji ke dalam golongan orang yang bertakwa sebagaimana firman Allah Taala bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin surah ali imran ayat yang ke-76 sesiapa yang menyempurnakan janjinya mengenai hak orang lain dan bertakwa maka sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertakwa Sini pendengar yang dirahmati Allah Antara pengajaran yang boleh kita ambil Daripada ayat ketiga dan keempat surat At-Taubah Pertamanya Islam amat menitik beratkan Supaya umat Islam menunaikan janji 
dan memelihara perjanjian yang telah dibuat. Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah membuktikan bahawa umat Islam telah dididik melalui peristiwa perjanjian antaranya ialah perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, umat Islam seharusnya menerapkan sikap menunaikan janji sejak dari kecil dalam memberi contoh teladan yang baik. Jika menjadi ibu bapa, maka janganlah percakapan dengan anak-anak dan bersekeras menunaikan janji sekiranya telah mengucapkannya. Jika menjadi usahawan, maka berhati-hatilah apabila menuturkan kata-kata ketika melakukan usniaga. Sebagai pemimpin, terapkanlah sikap menepati janji dalam setiap gerak kerja yang dilaksanakan dan menunaikan amanah yang terbaik kepada masyarakat. Yang ketiga, Allah SWT telah memberikan keistimewaan kepada orang yang menunaikan janji dengan gelaran orang yang bertakwa pelbagai kesan positif apabila manusia menepati janji antaranya ialah membentuk hubungan sosial yang baik meningkatkan kepercayaan orang lain dan dapat melindungi hak ramai orang sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekian saja rancangan tafsir al-Quran pada hari ini semoga kita semua akan mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini insya-Allah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.